0: El flexo de Paco Reyero, Canal Sur Radio.
1: Son el Coliseo, Berlusconi, Dinozov, los emperadores, la decadencia, el derecho, el dinero que no huele, la extensión, la conquista, la centuria romana el cine de romanos y el latín concesiones de los dioses o fruto del molde romano que dio origen a todos los imperios. La influencia de Roma desde sus funcionarios en Hispania ha marcado incluso las pizarras de tapas con sus calamares a la romana. Es obligado ...preguntárselo al autor de este disparatado y en cambio instructivo ensayo... ...Calamares a la Romana, editado por Espasa... ...Somos Romanos, aunque no nos demos cuenta... ...es Emilio del Río, al que seguimos desde hace tiempo... ...de cerca y de lejos, aunque él no nos perciba... ...doctor en Filología Clásica por la Complutensis, por la Complutense... ...un estudioso que vive con un pie aquí y otro... En la antigüedad, en el mundo clásico, su cabeza piensa a veces en español, a veces en latín. Ya les advierto que tarda en volver a, al mundo presente. Emilio.
0: Care franquisque, Ego un félix y cunte in hispalis, benedicta hispalis, in undis radiofonicis. Caramba. Ego locuor.
1: Querido Paco, Uch. creo que está diciendo, querido sí. Paco, Franquisque. Paco, qué bien estar con vosotros en este disparate radiofónico de, del flexo. Emilio, ¿puedes volver a la tierra? ¿Estás en el presente o sigues en Roma?
0: Ego sum. In Roma.
1: Que todavía sigues en Roma.
0: <risa> Locuendus in latine lengua. Dico, edico.
1: Y ahora mismo hay una punta dico. de audiencia. La, la gente está escuchando con una libreta en la mano, con una totus tablilla. Totus
0: orbis, totus
1: orbis cum nobis. Todo el orbe, el cristiano y el pagano está con nosotros en estos momentos. Toda
0: galaxia, toda y, galaxia. Y
1: toda la galaxia está también. Toda
0: planetes
1: Exacto, ya que decía. Aquel speaker del Betis, Béticos del Universo, porque, claro, consideraba que los Béticos estaban desplegados por todo el universo. Emilio, ¿la mejor manera de ser romano es ser Bético, precisamente?
0: la Bética era la joya de la corona del mundo romano, de ahí surgieron nada más y nada menos que los dos eh, primeros emperadores hispanos que tuvo el imperio, por cierto reconocidos como dos de los mejores de toda la historia, Trajano y Adriano de ahí surgieron grandísimos escritores intelectuales como y su padre Seneca, al que llamamos uno Seneca el joven y al otro Seneca el viejo pero en fin, el padre y el hijo eh, Columela, Lucano, casi nada he empezado ah. hablando en latín para que nos demos cuenta porque se ha entendido perfectamente, por eso de eh, hablaba despacio para que nos demos cuenta de que hablamos latín sin darnos cuenta porque nuestra lengua es prácticamente latín tiene viene del latín tiene muchísimas palabras que no han cambiado en 3.000 años esto es algo grandioso y para que nos demos cuenta también de que sin haber estudiado nada de latín se ha entendido perfectamente lo que he dicho
1: por ejemplo pandemia pandemia es una palabra claramente latina
0: ahora, ahora vuelve un tipo de la bética a hispalis a, a Málaga a Córdoba, a Gades, fíjate, o sea, es que son todos nombres, en fin, fundaciones romanas, ¿no? Y, y, y no, bueno, fundaciones, pero que fueron, eh, digamos, desarrolladas después las ciudades por los romanos. Leería pandemia, le escucharía coronavirus, eh, confinamiento, contagio, y diría: anda, estos tienen una epidemia, sí, tienen una pandemia, no se pueden tocar, ¿qué es lo que significa contagio? Son. ¿Y qué veneno tienen? Porque virus significa veneno en latín. O sea, entendería perfectamente lo que nos está pasando. Eh, decía Dylan, Bob Dylan, que el dinero
1: no habla, sino que jura. Y el origen del dinero eh, romano tiene algo también de advertencia,
0: oh, eh, algo resbaladizo, ¿verdad? Esto es buenísimo, esto es genial. ¿Por qué se llama al, al, a esto con lo que pagamos y tal eh, moneda, no? El, el dinero contante y sonante, ¿no? Como dicen los que los, estos que les gusta decirlo en inglés porque les parece que es más, no sé, más importante, el cash, ¿no? Dinero contante y sonante, ¿no? Expresión estupenda, además, en castellano. Bueno, pues esto viene del verbo monere, del que tenemos un derivado. Porque ahora los que nos están escuchando dicen ¿y qué significa el verbo monere? A ver, cuando decimos admonición que estamos diciendo, ¿no? uh -huh. o cuando decimos ad, admonestar. Bueno, pues monere significa advertir, y qué tiene que ver advertir con las monedas? Pues porque una de las grandes diosas del, de la mitología y de la religión romana es eh, Juno, que es la esposa de Júpiter. Es el matrimonio eh, que mandan tanto él como ella. En esto de la religión y de la mitología eran muy igualitarios, ya eran unos avanzados ¿no? de, de nuestro tiempo. bueno Y entonces eh, Juno es la que advierte es la que advierte y una de las advocaciones como nosotros tenemos advocaciones a los santos y a las vírgenes pues es Juno entre otras cosas Moneta que es el participio la que advierte ¿por qué? porque en tiempos en el en unos tiempos digamos legendarios ¿no? de Roma los gansos que había en el templo de Juno eh, empezaron a, a avisar de que estaban atacando la, la ciudad de Roma y entonces a partir de ahí pues Juno es la que advierte porque gracias a ellos ahí ya se pudo parar ese mm. ataque y, y todavía no, no sabemos, no hemos llegado a por qué narices llamamos a esta cosa con la que pagamos moneda pues porque junto a ese templo se construyó la, la, el sitio en el que se acuñaban las monedas ¿no? A la seca. ¿y cómo se llamó a las monedas que salían de allí? pues como el adjetivo de la diosa moneta, monetae eh, monedas etimológicamente quiere decir que el dinero avisa, que el dinero advierte. Y vaya que si sí avisa, y vaya que si sí advierte. Hay que tener mucho cuidado eh, con el dinero. Hay una cosa de Alicia en el País de las Maravillas, buenísima, cuando le dice a... Alicia el Conejo, no creo que le dice hay que tener mucho cuidado con el tiempo, que es un personaje en la novela, hay que tener mucho cuidado con él, ¿eh? es un tipo de cuidado. Bueno, pues con el dinero hay que tener también mucho cuidado, es un tipo de cuidado. Tú hablas
1: de las plegarias, de las advocaciones. Escuché a la Galán con el que hice una gira por... A Andalucía, precisamente presentando un libro que se llamaba Ciudades de la Bética y él me contó, Priapo era muy venerado en el imperio romano se colocaban estatuas con falos gigantes desproporcionados, igual que ahora se lleva una estampa de cualquier advocación, ante tal magnitud se pedía por la fertilidad y por la vida ¿también esto lo hemos heredado de los
0: romanos de alguna manera? Sí, claro, sí, sí, y, y todavía en algunos sitios se mantiene una tradición que ha pervivido durante miles de años, miles de años, que es colgar, poner un colgante en el cuello de los niños con una forma de higa, ¿no? Es decir, con, con una forma, un pequeño pene, ¿no? Tenía una función, el, el pene tenía una función, con perdón por la palabra, apotropaica, es decir, de espantar los males, de, de, de espantar las enfermedades, de alejar las enfermedades, los malos espíritus, ¿sabes? la mala suerte. Eh, por eso encontramos tantos, tantos falos eh, por todos los sitios, ¿no? Porque tenía. Eh, sí, sí, esculpidos en, en, en un puente, pero ¿qué pinta aquí un, un falo en un puente? Pero estos romanos eran unos guarros, ¿no? Bueno, vivían el sexo de una forma mucho más desinhibida que nosotros, ¿eh? Claro, nosotros, después, claro, tamizado por el cristianismo, pues somos una cultura muy poderosa. Ellos no es que fueran haciendo el amor por las calles, joder, pero lo vivían de otra manera, ¿no? Entonces, una forma mucho menos... Nosotros digo, tampoco, eh, creo pudorosa. yo.
1: En eso hemos sido también romanos. Nosotros tampoco estamos por las calles, ¿no?
0: No, no. Bueno, sí, fíjate. Sí, hay algunos. La... Sí.
1: Si los romanos Emilio están muertos, si el imperio cayó, ¿a quién le debemos dar las gracias por tanto avance? Tu, tus libros son una manera de dar las gracias, de reconocer algo que está en el subsuelo, algo que está... Por ejemplo, cuando se habla de la vía de la plata, no, no había plata en la vía, no había, no, no había tal plata, pero ha habido, ha habido una derivación, ha habido una corrupción de la expresión y la gente piensa que había ahí en algún momento plata, nunca hubo plata entre la unión que lleva del, del sur al norte eh, por la frontera con Portugal, entre Andalucía y el, y el norte de, de España. Pero ¿a quién le debemos de agradecer esta... Este canto a la antigüedad que tú haces con tus libros.
0: Una de las grandes enseñanzas que nos dan los, los clásicos es que nuestra civilización, el progreso, es muy frágil. Nosotros nos pensamos que, que todo es sólido, permanente, duradero, ¿no? no la, la historia, como decía Cicerón, es la maestra de la vida, ¿no? La maestra de la vida. Entonces por eso es muy importante que estudiemos humanidades, por eso es muy importante, a ver, no se trata de que todos estudien clásicas, ¿no? Pero, hombre, que, que todo el mundo estudie un par de años de, de latín ¿no? y uno de griego, como pasa en los grandes países de Europa, ¿eh? O sea, que en, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, por citar tres, no te digo nada, en Italia, ¿no? Estudian tres y hasta cuatro años de latín y algo de griego, y aquí no. Y, y esto nos ayuda a ser buenos ciudadanos y nos ayuda a aprender también de la historia para hacer mejor nuestro presente y para afrontar mejor también el futuro. Y a lo que voy, una de las grandes enseñanzas es que la civilización se puede disolver. Es lo que pasó con los romanos. En fin, bueno, Eduard Gibbon, el, guan, el gran escritor inglés, uh -huh. le dedicó a esto no sé cuántos tomos, así que complicado condensarlo, pero desapareció. Oye, ¿no hemos aprendido nosotros esa lección? Anda, ha tenido que venir ahora no un meteorito del espacio, que es como siempre nos imaginamos el fin de nuestra civilización. Un virus, un microscópico virus de China... A decirnos, a recordarnos qué frágiles somos y qué frágil es nuestra civilización y lo que cuesta conservarla y lo que cuesta el progreso. Hablemos de despensa, ya que hablamos de carpe
1: diem. el aceite, el aceite romano tan presente en Andalucía, los romanos trajeron el aceite. Correcto. El es. trigo, el vino, el vino.
0: ¿Te acuerdas de la escena esa de los Monty Python? Hombre. Cuando están, están ahí reunidos, esa película memorable y esa escena memorable están reunidos y empiezan. Porque hay que echar a estos cabrones de, de Judea, porque qué han hecho por nosotros. Y entonces los del movimiento popular de Judea, los que querían echar a los romanos, empiezan. Bueno, la verdad es que han hecho las carreteras y los acueductos y tal. Y dice, y el vino, el vino, eso sí que lo vamos a echar de menos. Claro.
1: Bueno, incluso. Trajeron el turrón o algo parecido al turrón, bueno, como sí, tú bien comiana, cuentas, trajeron, algo, algo parecido al turrón. Las almendras. Las almendras, sí, claro. o sea que había ahí una, una herencia también desde el punto de vista del dulce de, de, de Navidad. Montanelli escribió sobre la historia de los romanos y hablaba también de aspectos de los que tú uh, desarrollas. ¿no? Por ejemplo, Julio César llevaba peluquín. Les gustaban las joyas, <risa> sí, les gustaban sí, sí. atildarse, eran presumidos, eran coquetos, uh, seductores. El peluquín de Julio César ha dado mucho que hablar. ¿Es verdad esto del peluquín, Emilio, de tanto sí, que sí, se ha hablado, sí, sí. del peluquín de Julio César, sí, sí. que se hacía, sí, por sí. cierto, con, uh, con
0: piel de, de
1: cabra, creo recordar? Cabra? ¿o
0: sí, con piel de cabra. Bueno, llevaban faltarse el carbus, como ahora, pero como no podían ir a Turquía a ponerse implantes, pues ¿qué hacían? Se ponían eh, peluquines. Eh, César se ponía a veces, pero para disimular las entradas que tenía, eh, pidió al Senado poder llevar la corona de laurel aunque no estuviera celebrando una victoria, que es cuando se llevaba, ¿no? Cuando entraban desfilando y tal, tal. Pero ¿por qué lo hizo? No solamente por el ego enorme que tenía, lo hizo por tapar las entradas, porque es que le jodía muchísimo que le dijeran que era calvo. Y claro. además hacían coplillas con su, con su calvicie. Bueno y luego utilizaban, utilizaban se tenían el pelo porque como dices eran muy coquetos, muy presumidos y utilizaban peluquines Marcial, que era paisano nuestro, de Calatayuz, un tío cachondo también, bueno, divertidísimo un poeta estupendo, tierno y satírico a la vez. Sí, lo, me, lo mencionas mucho a lo largo de sí, las páginas sí. del libro sí. Marcial es una de las cosas que hay que leer bueno, pues este Marcial dice, estos romanos hay una frase tradicional que era los romanos, el pueblo que lleva toga no eh, entonces Parodiando Marcial incluso
1: inspirador de Quevedo, ¿no?
0: Hombre, Quevedo no se puede entender sin Marcial. Y Quevedo es una de las cosas, vamos, que hay que leer. Quevedo te cambia hasta la manera de respirar. Pero Quevedo no tiene esa parte tierna. Quevedo es más amargo. Bueno, entonces este Marcial, parodiando esa gran frase de, de los romanos, ese pueblo con toga, dice los romanos, ese pueblo que lleva las, las cabras en la cabeza y en los pies. ¿Y por qué? Porque las sandalias se hacían con piel de cabra y la base de los peluquines se hacía con piel de cabra. Y dice, claro, este pueblo que lleva la piel de cabra en los pies y en la cabeza, porque dice, pero joder, es que llevan todos peluquín. Y entonces este se mete también con los que lo llevan, tal, en fin, con los que se tillen el pelo porque se teñían el pelo, se teñían la barba también. Es que, como has dicho, eran muy coquetos, eran muy presumidos. No te digo nada, la pasta que se gastaban en perfumes. Tenían peluquerías como las nuestras, quitando la luz eléctrica. Y las o sea, termas. Bueno, que son los
1: gimnasios. Ahora que hemos es, llegado a, a las franquicias es, de los gimnasios, los gimnasios son más que
0: es mucho más. Son, que un es mucho más que un gimnasio. Los gimnasios ya los tenían los griegos. Los
1: griegos, efectivamente. Entonces haces una distinción eso. entre los griegos claro. y los romanos, pero ya. los romanos tienen las termas como un claro. centro también social. De lo, de lo que ha derivado ahora el gimnasio. Quiero decir, al final es sí, un sí. centro de reunión, de oportunidades, sí, incluso sí. De, de acercamiento, sí, sí. Uh, de conquista. Quiero de decir, encuentro Bavia, social, exactamente. De, de
0: ligar, de todo. Tenían tres centros para hacer esas cosas: los bares, que eran unos apasionados de los bares, hacían la vida en los bares, porque vivían la mayor parte en pisos, como nosotros, pero claro, no tenían luz eléctrica agua corriente, entonces ahí dormían guardaban sus cosas y tal, y, y lo normal a la, a la calle a trabajar, cada uno de sus cosas y a comer en los y cenar en los bares donde había música en directo en fin, tal, eh, y por eso una de las cosas que más hemos echado de menos en el confinamiento, y ahora que es que nos abran los bares, esto nos viene de los romanos también, uno, dos las termas, que eran mucho más que gimnasios, porque tenían las piscinas, agua caliente, frías, saunas y tal, y, y hacían era un elemento de higiene fundamental para ellos. Es una de las grandes contribuciones. Otra cosa, por ejemplo, que durante cientos de años, más de mil años, la humanidad retrocedió completamente. O sea, pasamos a una época en la que no había acceso a, a la higiene. Ojo, que en muchos lugares del mundo sigue sin, sin tener esas necesidades de higiene básicas. Entonces, para ellos era, por un lado, higiene y, por otro, eh, eh, o sea, salud y por otro también confort claro. oye, acabas la jornada laboral, te metes en una sauna haces un poco de ejercicio y eso es fantástico y, un y ahí socializaban bueno, nos vamos luego a cenar, qué tal va el negocio no sé qué, tal, bien, y luego un tercer elemento de donde se hacían también socializaban que eran las letrinas porque esto, los romanos se relacionaban también cagando, es que cagaban juntos Juntos. Ahora, ahora, cuando uno va a un servicio tiene los está cubículos separados. Los sí, está Entonces nada, todo junto era. Entonces eran habitaciones. Entrabas ahí, hacías tus cosas y tenías al lado a unos cuantos y enfrente, no? Sí, Estaban bueno, digamos, pegados a la pared. Te ponías de espaldas a la pared. Oye, todavía nosotros mantenemos los de chicos comunes en los urinarios, ¿no? Uh
1: -huh. Que normalmente
0: hay varios pegados a la pared. ¿Tú haces, tú, haces un, pared.
1: un desarrollo sobre el, la necesidad? de desahogarse en todos los sentidos, flatulencias, otros aires, varios, citas incluso a Camilo José Cela y aquel señor que era Josep Puyol, creo recordar, sí, que sí, sí. era capaz de interpretar la marsellesa a, ba a, base, a, base, de a base de pedos, efectivamente. Sí, sí. Um, el circo, los suicidios, Cicerón, que canta la amistad, que canta la vejez y sin embargo acaba eh, fatalmente sus días. ¿Tú crees que no hay también un anticipo de lo que ha venido
0: después? Es que eso está en la condición humana, claro. Eso es, y por eso digo que para bien o para mal seguimos siendo romanos.
1: Hmm, y es, así es, es la gran
0: lección que nos transmiten los romanos. Y además, el latín es divertido.
1: Hmm. Calamares a la romana. Somos romanos, aunque no nos demos cuenta, de Emilio del Río en Espasa. Um, Vuelves entonces ya a, a, a tu mundo clásico, sigues hablando, en, te abandonas ahora al triclinio, vas a tomar algo de fruta fresca. ¿Cuáles son tus planes para esta noche, Emilio? De,
0: del triclinio viene, eh, querido Paco, la expresión de hablar largo y tendido porque los romanos nos tumbábamos en el triclinio y hablábamos. Y entonces hablar largo y tendido eh, quiere decir que estamos ahí inclinados en el triclinio y hablamos. Como Hablar en español es prácticamente como hablar en latín, da igual en cual de las dos lenguas. Lo importante es que las manejemos con cuidado y con cariño, porque además somos lo que hablamos también. Y por eso es tan importante que, además de conocer las humanidades clásicas, mmm, cuidemos y valoremos el lenguaje porque somos lo que hablamos Paco Reyerum. Pues, eh, eh, pues que, que muchas gracias por todo Paco Que he estado encantado de estar contigo Con el gran eh, Franciscus Reyerus En el Flexo eh, Y con todos los oyentes de tu programa En Canal Sur Radio Un abrazo enorme que va para esa Tierra tan querida eh, Que es eh, la Bética Que es eh, Andalucía Y me voy a despedir en latín Aunque parezca castellano Que es Vale que es como se despide Cervantes en el Quijote, que viene el verbo valere, que quiere decir tener salud, y ahí viene válido, y el que no es válido es inválido, ¿no? Así que para todos mucha salud, vale. Pues vale. El flexo de Paco Reyero. Canal Sur Radio.